1: Mycket av sociologin och även statsvetenskapen ställer ju då frågan hur håller samhällen samman? Och finns det då en risk om man har grupper med väldigt olika värderingar att liksom samhällen faller sönder? Det stora problemet är, börjar man själv censurera och tänker på vilka konsekvenser kan det bli att visa de här siffrorna? Då är man som forskare väldigt illa ute. Vi har så pass stora skillnader mellan de här Kulturerna att ett, ett snabbt närmande är, är nästan otänkbart och, och att någon nu överhuvudtaget har trott att det här inte skulle vara ett problem- är för mig helt obegripligt. Jan O. Jonsson är sociologen
0: som tillsammans med sina kollegor- i detalj har undersökt Dagens Ungdom i boken Integration bland unga. En mångkulturell generation växer upp. Hur ser integrationen ut bland de unga i Dagens Sverige? Finns det fog för optimism eller pessimism- och vad tycker de unga själva om framtiden? Mitt namn är Henrik Höjer. Jan o. Jonsson, eller Janne Jonsson, du är professor i sociologi vid Oxford University och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och dessutom vid Institutet för framtidsstudier. Välkommen till kvartals fredagsintervju. Tack så mycket. Du har alltså tillsammans med mina kollegor Karina Mod och Geo Treuter forskat väldigt detaljerat och väldigt empiriskt omfattande om dagens unga och dagens integration. Vi börjar med ordet integration. Nästan alla pratar om det, men vad är egentligen integration enligt er?
1: Ja, och det är ju svårt då förstås att säga exakt vad det är eftersom det, det blir liksom en, en operationalisering av ordet som man måste göra om man ska gå vidare och forska om det. Och... Låt mig först säga bara att det, vår utgångspunkt här, och det tror jag är väldigt viktigt eh, i sammanhanget, det är att integration är ett flerdimensionellt fenomen. Det här går liksom inte att reducera till bara om arbetslöshet, bara om de som ramlar ur skolan eller de som ute skjuter på gatorna, utan eh, integration är flerdimensionellt och vi använder då, Fyra olika liksom, större dimensioner, en strukturell som handlar om inkomster och utbildning och sådana mm. saker.
0: Vi ska återkomma till det, men ändå, integration, vad, ni har någon idé om hur man ska mäta det? Eller vad det är. Ja,
1: alltså själv, själva, själva integrationsmottet då är egentligen en gruppskillnad. Mm. Det, det är så enkelt som, som vi, vi har bestämt att, att det får vara för oss. Eller likhet. Eller likhet, precis. Skillnad eller likhet och egentligen då kan man säga att integration är ju en process också vilket gör att vi också studerar förändring i de gruppskillnader som eventuellt mm. finns då.
0: Så det är alltså olika beteenden, olika utfall, olika värderingar ja, eller, eller det, liknande? hur. det
1: kan handla om andel som går över till högskola. Det kan handla om inkomster, det kan handla om attityder till homosexualitet som mm -hmm. är en sak som mm -hmm. kommer upp. Det handlar också om de som har eh, mellanetniska vänskapsrelationer och så vidare. Så att det, 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 det är just en, en väldigt bred eh, en bred definition på det sättet när det gäller innehållsligt. Då. Men att, att, att säga att integration handlar om gruppskillnader det gör att man kommer undan ett väldigt vanligt problem i den här typen av forskning. Och det är att man liksom skulle ha någon slags svensk guldstandard. Att vi har en, vi har en svensk mall och sen så tittar vi på var, eh, liksom hur invandrare kommer att, och barn till invandrare kommer att eh, liksom närma sig den.
0: Okej, okay, men så att när, när invandrare och svenskar beter sig lika eller lever lika, då är... Intentionen klar, kan man säga så?
1: Ja, det, det är i alla fall det mått vi använder. Och det här, det här har ju också en, en annan fördel och det är ju att det här blir liksom då empiriskt beskrivande också. Vi, 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 vi är ju noga med att poängtera det här att vi, vi ser inte det här som ett normativt begrepp, utan det normativa kommer liksom i ett annat skede, en annan diskussion än den som vi har. Då. Ni vill vara deskriptiva? Vi vill vara deskriptiva, precis. Och ni vill också göra integrationsdebatten mer
0: konstruktiv, skriver ni i början av er bok.
1: Hur då? Ja, vi tycker ju då att, att det här med att vara systematisk och undersöka det här i flera olika dimensioner och försöka göra det förutsättningslöst och liksom försöka göra det just heltäckande, att inte blunda för det som eventuellt ser dåligt ut eller som ser bra ut eh, beroende på ens politiska uppfattning. Utan liksom mer, ja, och det är lite hemskt att säga det, att är passionslösa, men liksom, det är lite grann ett blodlöst tillstånd det här. Alltså, vi, vi hoppas ju att det ska ses som en objektivitet, ja, men det, men det här är det rätta sättet, tror ju vi, då, som forskare att närma sig den här frågan.
0: Mm. För det finns mycket känsligt i den här frågan, eller hur?
1: En hel del.
0: Jag bara bara ett valfritt debattprogram på tv. Ja. Vi ska återkomma till det. Men eh, ni pratar då om, eller skriver snarare i den här boken som jag verkligen kan rekommendera, om selektiv integration. Vad menar ni med det?
1: Ja, det är väl egentligen två saker. Det ena är ju då att integrationen. Eh, ser ut att gå väldigt bra och snabbt när det gäller vissa frågor. Till exempel då utbildning, i alla, alla fall delar av eh, ut, utbildning. Men eh, den har då betydligt längre att gå inom andra dimensioner. På det sättet så är den selektiv när det, när det handlar om utfall. Den är också selektiv när det handlar om vilka grupper man pratar om. Därför att integrationen ser helt olika ut mellan olika grupper. När till exempel europeiska invandrare här, deras barn är nästan omöjliga att skilja från barn till svensk födda föräldrar medan då skilln skillnaderna är betydligt större för de som kommer från till exempel Mellanöstern och Afrika. Mm. Så det finns, finns alltså inte
0: en integrationsprocess utan många olika med många typer av utfall?
1: Ja, alltså, en, en sak som vi försöker göra i boken här och som ju är ett konststycke för att säga, det är ju att både se på det här på nära håll och på långt håll. Att försöka ha en översiktlig bild och försöka sammanfatta det just i de här termerna. Selektiv integration som du, som du nämnde är en av de, de termerna. Men också det här att vi måste liksom då kunna gå ner sen i, i, i rastret liksom och se på närbilder också se hur det ser ut med olika grupper. Och, och, jag, menar, och jag tror ju då att det är viktigt att inte fuska här. För att här skulle man kunna tänka sig att det är enkelt för forskare att vara väldigt detaljerade. Men vi vill också försöka se det här ovanifrån och se liksom en större bild.
0: Mm. Det ni har gjort den här studien Det är alltså att ni har tittat på, eller du får gärna berätta, ni har ungdomar.
1: Ja. ja, precis. Det börjar egentligen som en studie 2010-2011 där vi intervjuade i skolor barn som då, eller unga då, som var 14 år gamla, som gick i årskurs åtta, och det var ju en stor europeiskt finansierad studie som också var komparativ där, vi, där Tyskland, England och Nederländerna också ingick och som vi fortfarande samarbetar med. Och vi intervjuade då de här, de här unga människorna i tre år i rad när de var 14, 15 och 16 och sista året då hade de gått över till gymnasiet. Sen har vi också fört upp det här senare när de var 19 år gamla. Och sen så har vi också registruppgifter som vi har eh, efter vederbörliga tillstånd fått lägga på här. När det, som handlar om inkomster till exempel ända upp till 23 års ålder.
0: Okej, okay. men ni har också följt de här från, som är födda sex, alltså?
1: Det är samma ena. Det är, inte, ja. det är liksom inte ens korten utan det är verkligen samma personer. Mm. Och det är 5000 ungdomar? Ja, det är 5000 ungdomar. Vi startade med 5000 ungdomar ska jag säga. Men det är klart att bortfallen, när man, så fort man lämnar skolan och har såna här enkäter som vi har haft till exempel online här, då har man ju, jag tror vi har haft 50% bortfall. Så det är klart att, att man, man tar snabbt död på den här typen av nära kohorter när man gör såna här studier.
0: Men det är ett representativt urval och så vidare. Och...
1: Ja, det är absolut. Det, är, det går att räkna upp till så att det representerar de som är födda i stort sett 1996. Då. Det är den kohorten som är i, i blickfånget här. Mm. Men vi har också över urval av invandratäta skolor för att kunna producera tillräckligt stora siffror för att kunna ha relativt robusta mått och robusta skillnader som vi kan signifikanstesta och sådär va
0: och cohort betyder alltså en grupp födda samma år ja,
1: årsgrupp kanske man säger, åldersgrupp kanske man säger ja. men det är födelsåret det handlar om mm, mm. var det något
0: som var särskilt svårt i det här liksom rent nu tekniska, metodiska forskningsarbetet?
1: Ja, det var det. Det, det är svårt att göra, att göra empirisk forskning på stora urval. Det är svårt och det tar tid och det är eh, väldigt ansträngande på många sätt. Ändå ska jag säga att när vi gjorde det här var klimatet för eh, surveyundersökningar relativt bra. och Vi hade ganska god respons från skolorna som ställde upp. Och vi hade också en god respons från elever som ställde upp i stort sett mangrant med det bortfall som fanns i stort sett representerade de som var sjuka bara i tillfället. Men visst, alltså, det, här är ju, det här är ju en process och en procedur alltså, att göra sådana här studier och det är ju nästan så att man tänker nu att det här börjar bli så att vi knappt kan göra det längre. Alltså. Ja, svarsfrekvenserna är väldigt låga och s Statistiska centralbyrån har ju avvecklat sin intervjuarorganisation och det finns alltså ganska små möjligheter nu att göra större riksrepresentativa urvalsundersökningar. Det är många nu som går över helt på att ha eh, paneler på nätet i stort sett, alltså ha online-surveys med, med fasta uh, urvalspersoner. Okay. Och det är ju ingen, uh, ideal, inget idealt tillstånd alls, även om jag förstår att det, det går att det hållet. Mm. Men de här ungdomarna
0: de har svarat på massor av frågor i den här enkäterna. Det är det ni har... Det har de med. ...ett material... Absolut, och, och, ja. Vi fick, vi fick
1: väldigt generöst, för att säga, för, vid första intervjutillfället två hela lektionstimmar. Mm. och vid andra tillfället hade vi en lektionstimme och sen tredje gången var det en online webbenkät mm, mm. Var
0: det något som förvånade spontant när ni bara få in svaren eller något som nu stack ut tyckte du?
1: Ja, alltså jag skulle nästan börja med att säga, någonting som förvånade mig det var att när vi var ute i skolor, det här gjordes ju av professionella intervjuare och professionella intervjuorganisationer men vi som då tillhörde forskargruppen här i Stockholm. Vi åkte ut på skolor eh, i Stockholmsområdet och så långt vi kunde ta oss utan att det skulle bli krångligt. Och redan där tyckte jag att jag blev förvånad därför att de här eh, de förorterna som gick med väldigt dåligt rykte till exempel jag, jag, jag var på flera av de här skolorna och det som slog mig det var att de skildes nästan ingenting från de andra skolorna så såg likadana ut. Jag menar, eh, både för- och nackdelar förstås genom att de, de Skolor ser rätt trista ut mm. ofta. men du menar då, rent fysiskt alltså? Rent, både fysiskt och det intryck man fick av att vara i skolorna, i klassrummen och så vidare. Och det här tror jag var min första reaktion egentligen som då har blivit starkt sen när du pratar om överraskningar, att skolframgångarna för... De som har eh, utländsk bakgrund är så pass goda som de är. Menar, det vi får höra om är ju då de här hemska historierna om hur många som ramlar ut och från de områden där väldigt få klarar av att kvalificera sig för nationella gymnasieprogram till exempel. Och det här vet vi och det här blir vi matade med. Men, men sanningen är ju att det går väldigt bra för en väldigt stor majoritet utav dem. Det är till och med så att övergången till högskolan nu är faktiskt större bland, i den här gruppen. Bland så alltså, ungdomar och utrikesbakgrund. Ja, ungdomar ska säga med två utrikesfödda föräldrar är den definition vi använder. Mm. Som det går bra för alltså? I... Det går bra för dem. Det går bra för dem. De, de, det är inte bara det att det går bra för dem när de går efter högskolan, utan det är också så att de är väldigt engagerade i skolarbetet. De pluggar mer, de har större aspirationer. De går igenom utbildningssystemet i lite, i, i lite svagare utsträckning än de med svenskfödda föräldrar, men de liksom tar igen det genom att vara lika engagerade nästa gång igen eh, på gymnasiet. Och det här, det här gör liksom att... Jag, det är svårt att säga exakt, men säg 80-85 gör väldigt bra ifrån sig. Sen så finns det då 10-20 procent, 15-20 kanske jag ska säga, som, som det då går riktigt dåligt för. Och de är ett problem. Det och, är och det
0: är bara problem. de vi får läsa om i tidningarna?
1: De får vi läsa väldigt mycket om i tidningarna. Men jag kan säga så här också, det som vi också ser i tidningarna med väldigt höga siffror eh, för de som till exempel då inte är, eh, får, får gå på gymnasiet och så vidare, va? Det handlar mycket om att invandringen är så stor. Det handlar mycket om att vi hela tiden har en inflöde av nyanlända och som inte kan språket. Och, och Från de alla hamnar i de här förorterna utanför storstäderna, eller inte alla men en stor andel av dem, så kommer det liksom att se ut så när man, som dagstidningarna gör, när man tittar på andelen som då inte är gymnasiebehöriga till exempel i vissa skolor i de här områdena, så blir de de andelarna blir väldigt höga men som sagt, vad det är då då ska man komma ihåg att finns det finns en påspädning av nyligen anlända okej, okay, okej okay.
0: ja, er studie är som sagt väldigt fyllig och detaljerad det, var, det är liksom en org, org i tabell det kanske avskräcker en del, men för mig var det väldigt intressant med den otroligt empiriska styrkan nu har inte ryggat för de här svåra frågorna heller, att, att ni har till exempel undersökt om det finns ett svensk haplan invandrare och ni har alltså frågat vad man tycker om olika etniska grupper varför har ni gjort det? Vad är poängen med det? Som, ja, som. Det,
1: det här ska jag säga är då en klassisk fråga inom, faktiskt inom socialpsykologin. Det, här är en, och det är en, instrumentet som du pratar om, nu som ibland kallas för termometern, det är liksom ett sätt att försöka eh, värde, att sätta värden på vad man, vad man tycker om olika grupper, negativt eller positivt. Ni det... frågar,
0: vad tycker man om romer, om samer ja. och,
1: och om folk ja. från Somalia eller svenskar ja. eller finnar? Ja. Och det är ju, lite, det är ju då lite omskrivet i frågan om hur man känner och så är det positivt och negativt. Så att det är ju liksom inte om man ogillar dem eller inte utan det är liksom den känslan man har mot de här grupperna. Och det här är ett klassiskt som sagt, det är ett klassiskt mått i väldigt många studier som är socialpsykologiska. Och det är förstås till för att mäta fördomar. Det är ju det som... Och då är man intresserad inte bara då av de absoluta talen utan man är ju förstås också intresserad av om inställningen till de här olika grupperna skiljer sig mellan grupper. Så vi har ju, tror jag, 11 olika grupper. Och vi försöker då liksom benchmarka, som det heter på svenska, eh, det här med att fråga om amerikaner och tyskar. Och sen så går vi ner då och frågar om ja, iranier och bosnier och, och romer. Sådär, va? Eh, och det som ja det är ju flera intressanta resultat av det här. Och en, ett tycker jag är det här att... Barn med svenskfödda föräldrar som tillhör majoritetsbefolkningen- de, de känner mer negativt mot barn med utländsk bakgrund- framförallt när de inte kommer från Europa. Men det är ingen skillnad mellan olika grupper där. Vilket liksom tar för det här att unga med svensk bakgrund- har en ganska homogen bild av unga med utländsk bakgrund- och då kan man diskutera om det är bra eller inte att de har det. Men, men det, det, det är i alla fall tala liksom för att det inte finns någon speciell fördomspalett liksom som, som gör att vissa grupper är mer utsatta för fördomar än andra. Så man ser mer
0: invandrare som en enligt grupp fast det absolut inte är det?
1: Ja, så är det. Och mm. som jag sa, för bättre och for worse. Alltså det, det är lite svårt att säga vad man skulle, helst skulle vilja ha här. Helst skulle man ju vilja att det inte fanns några fördomar alls. Men då ett annat intressant resultat från det här det är ju då att om vi då frågar de som har utländsk bakgrund, vilket ju många då aldrig gör, utan man är ju mer intresserad av vad unga med svensk bakgrund tycker om invandrare så att säga. Va? Det är ju den klassiska frågan. Men om man vänder på det här då ser man då två saker som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena är att om man nu ska prata om en fördomsbild här eller om positiva och negativa känslor så ser den ungefär likadan ut för dem. Det är liksom volymen av det här, eller, magnituden, är ungefär densamma. Men det som också sticker ut som jag tycker är värt att, att, att titta på. Och, och fundera över och lyfta fram faktiskt, det är ju det här att de har en väldigt positiv eh, syn på de är svensk bak, eller på svenskar som vi säger då i frågan. Va?
0: Det var 5% som uttryckte någon typ av skepsis mot svenskare. Ja, svenskar, och det, är, det är
1: liksom över 80% tror jag som är, som är väldigt positiva. Och det här är också intressant i det komparativa perspektivet, för, för när vi jämför det här då med England, Nederländerna och, och Tyskland så, så, så är ju det här mycket mer positivt i Sverige alltså. Den invandrade mot. Ja. Varför är det så tror du? Ja, jag har faktiskt ingen aning om det, varför det skulle vara så. Det, det är nästan, ja, det, det, det skulle kräva en, en helt annan studie, men det är en väldigt intressant fråga nu. Tror du det finns
0: något problem med att ställa den här typen av frågor
1: som forskare? Ja, den här frågan är ju en av de få, skulle jag säga, som vi ställer, som jag själv är tveksam till. Det var också så att vi tog bort den efter första omgången. Eh, och jag tycker att det här, jag menar det här är etiskt prövat och det är ett Instrument som används i forskningen, och ändå känner jag mig lite tveksam till det här. Alltså. Och Vi tog som sagt bort den efter första gången också. Okej, okay, för jag tänker själv om man skulle få frågan: vad tycker du om iranier och Bosnier ja. eller
0: tyskar? skulle inte vilja sätta och folk Nej, så där man har säkert de flesta säkert fördomar men det är ja. svårt att formulera dem för sig vad man,
1: man vill inte göra kanske Nej. och jag, jag, jag tycker också att det här, det, här, det här är en fråga som jag helst skulle slippa å andra sidan kan man säga så här vad är alternativet alltså vi vill på något sätt försöka mäta fördomar men det är ganska svårt att hitta då liksom invändningsfria formuleringar som, försöka, som ska försöka fånga samma sak
0: Mm. en fråga ni inte ställde här som jag noterade var hur olika grupper ser på judar ja. varför ställde ni den frågan?
1: nej vi, jag trodde den, på den tiden när vi ställde det här så var det här en infekterad fråga och jag tror att den hade liksom varit en sån här trigger <hör> eh, och vi, vi, vi ville vara extra försiktiga där
0: mm. jag förstår, jag förstår. Eh, den Allra största skillnaden som jag förstod när jag läste er bok eller rapport det är ju idag på religion där det finns en stor klyfta eller diskrepans mellan svenskfödda och ungdomar med utrikesbakgrund eller svensk bakgrund, bakgrund det har sagt svenskfödda menar ungefär 6% att religion är något väldigt viktigt medan runt 50% av dem med utrikesbakgrund tycker det är viktigt det här är ju en jätteskillnad
1: Var ni förvånade över det här? Ja, lite grann faktiskt. Det, måste jag säga att, att, och det, det som var den, den stora förvåningen är egentligen inte att det skiljer sig eh, så mycket i den stora gruppen med utländsk bakgrund. Men framförallt att de som är födda i Sverige av utrikesfödda föräldrar har samma höga religiositet. Vad beror det på? Hur ska man förstå det? Ja, det, det, det bästa sättet som jag har kommit fram till att förstå det och det finns en del stöd i forskningen för det det är ju att överföringen av religiositet och religion för den delen också då, eh, sker väldigt tidigt, tidig socialisation eh, kanske till och med innan de börjar skolan och det här är något som sitter i, det är en väldigt djup känsla och eh, en, väldigt, en väldigt stark... Eh, en väldigt stark socialisation då, som har med föräldrar att göra, som har med familjen att göra och sådär. Och den är, den är uppenbarligen väldigt eh, dominant. Mm.
0: Är det... Är det... Är det någonting man ska vara bekymrad över? Eller är det här en sak, man, det är ju en privat sak finns det, någon, finns det någon mening att vi ska vara likadana i religiositet, invända
1: det Absolut inte. Och, det, och vi har ju religionsfrihet. Och mm. det är klart att vi har till och med kämpat för religionsfrihet på 1800-talet så att vi, 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 ska, vi ska vara glada över den. Men jag tror att det här, det här rör en större fråga som då samhällsvetenskapen egentligen brottas med, skulle jag säga. Och där, vi, där jag inte kan se att vi riktigt har något bra svar. Men mycket av sociologin och även statsvetenskapen ställer ju då frågan hur håller samhällen samman? Eh, och finns det då en risk om man har grupper med väldigt olika värderingar att liksom samhällen faller sönder, att tilliten minskar till exempel eh, att konfliktytorna ökar och så vidare. Så att man kan, man, kan, man kan liksom se det här på två sätt tycker jag. Det ena är liksom att de flesta vill ha mångkulturella samhällen i den här meningen- att vi behöver inte alla vara likadana. Och som, som jag sa förut- jag tror att det är en helt fel ingång- att tänka sig att vi har någon slags svenskhet- som, som vi ska ha som någon mall här. Men samtidigt så får man ju låsa då, att de flesta skulle också- om, om man bara frågar människor- så skulle de vara ganska starka motståndare- till ett samhälle- där alla invånare hade extrema åsikter- men att de var 50-50 till exempel. Få skulle liksom vilja leva i det här samhället utan de flesta skulle vi vilja ha en fördelning som var relativt jämn. Och jag tror att här någonstans så tror jag inte vi har något svar från varken forskning eller politik egentligen. Vad är liksom en bra sammansättning om man så vill, skulle vilja formulera det på i ett samhälle. Men det är alldeles klart att det är som de som då är oroliga över det här, och det finns både forskare förstås och vanliga människor som är oroliga över det här, och det är ju förstås att en segregering då som kan sammanfalla när det gäller eh, fattigdom och, och, och spatial segregering, då. alltså boende ja, i olika områden, sådär och kulturell och social, alltså får man, en, får man en segregering på alla de här parametrarna som är väldigt stark alltså då har man ju då det som vi också försöker säga är att ett separerat samhälle är att unga har, lever faktiskt väldigt olika liv. Mm. Och, och, det, och Om det nu i sin tur leder fram till ett samhälle som ingen vill ha, det vet vi inte riktigt.
0: Nej, nej. En annan fråga ni undersökte är om Sverige är ett rasistiskt eller diskriminerande land. Ni har alltså frågat ungdomar hur man är utsatt av, av det kan man och lärare. Hur, hur, hur är omfattning av rasism och diskriminering?
1: Ja, alltså i 14-årsåldern som de var när vi börjar här och då, då hittar vi väldigt lite eh, diskriminering och få, få som uppger att de har eh, ramlat in på sådana här problem då. men då får man också tänka på att de är 14 bast och det, det betyder att de rör sig inte så himla mycket sitt, utanför sitt område eh, så att vi har ju också ställt de här frågorna sedan bland när de var 19 år gamla och då får vi ju högre siffror men vi får också svårtolkade siffror. Och vi, vi är ju lite försiktiga när det gäller det här med diskriminering. Vi, vi anser inte att vi med våra metoder, alltså självrapportering, på något bra sätt kan komma åt det här och liksom ge en volym här, eller liksom ett mått på det här. Va? Utan jag tror att de största de bästa metoderna idag är egentligen med olika typer av experiment. Mm. Och det har inte vi gått in på. Okay. Men ändå,
0: ni hade in, inte nog direkt alarmerande siffror det, vad jag fick se, utan nej, det var så bättre ut vad jag hade min bild av vad man läser också mycket i tidningen om diskriminering och rasism och sånt som inte riktigt bekräftades.
1: Absolut, sig. och jag tror ju så här att eh, någonting som ju ofta diskuteras eh, som jag allvarligt talat har lite svårt att förstå det är att det skulle finnas en stor diskriminering i skolan och det här har ja, vi hittar ju inga tecken på det här och när man tittar på resultaten och liksom empirin här hur bra det går för de flesta i skolan uh, som har utländsk bakgrund så kan jag liksom inte få ihop det här alltså, jag, jag har väldigt svårt att, att, att tro på den här diskrimineringen jag tror däremot att diskriminering på arbetsmarknaden är en, är en stor fråga och dit har våra unga inte riktigt kommit än. Alltså vi har ingen riktig spets på våra analyser där än. Men ja. det ser också ganska bra ut för de här när de är 23 faktiskt. Och, så att, och även vi har ju registruppgifter för, and, för andra lite äldre korter upp till 30 också. Och även där ser det ju förhållandevis bra, överraskande bra ut själv. Okej. Okay.
0: Men någonting jag tittat på som jag tyckte var väldigt fascinerande, och jag har aldrig sett någon liknande studie, det är det här partnerskap i dagens Sverige. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Man alltså gifte sig bisambos billarpar utifrån etnicitet och sån. här. Hur, hur,
1: hur ser det ut? Berätta. Ja, ja det, är ju, det är ju lite grann då, om man hoppas på snabb integration så är det lite en skräckläsning faktiskt. Därför att det är, det är väldigt, väldigt systematiskt för de grupper som kommer från Afrika och Mellanöstern i, framförallt. Alltså. Andra grupper är däremot är inga. Inga konstigheter med, liksom. de gifter sig lite kors och tvärs. Men det är ju framförallt, och det är ju framförallt tjejer från de här länderna. Som ju, jag, men, våra, jag tror fem, sex av våra vanligaste invandrarländer hade så är det runt 10% procent ungefär som, av de som är sambo som är med, någon, med svensk bakgrund.
0: Lika vanliga bäst?
1: Ja visst, men, alltså, det här är ju eh, som i, nästan all... Social integration som vi tittar på, även vänskapsband och så vidare, vilka man känner och sådär, så är det här eh, verkligen i text two to tango. Alltså, det, vi kan omöjligt avgöra om det här beror på att barn med svensk bakgrund liksom absolut inte vill bo ihop med någon från Mellanöstern, eller om det är tvärtom. Va?
0: För det är även svenskar föredrar svenska partners. Absolut. Så att det är... Ja. Man, det kallas för endogami det gör, ja det gör ju det
1: men man kan ju säga det att det är som en, en intressant fråga som ju liksom jag inte har något bra svar på men som, som ändå är intressant är ju det här liksom att även de grupper då som är väldigt ja jag ska jag säga väldigt små men de är relativt få i Sverige eh, som har väldigt få potentiella partners i liksom rätt ålder och på rätt ställe lyckas ändå hitta partners. Va? Och vi, inom sin grupp. Inom sin grupp. Och vi kan ju se då att det här delvis beror på att man alltså gifter sig med de som, som, som liksom invandrar för giftemål. Mm. Det är ju en bit, i vissa av de grupperna så är det en ganska stor mm. bit. Alltså. Men det till exempel Somalsa-gruppen gifter sig väldigt mycket inom sin grupp. Ja, men de har å andra sidan nästan ingen, eh, inga giftemål med sådana som Kommer invandrare för att gifta sig, till skillnad från Afghanistan till exempel, där det är ganska vanligt.
0: Varför är det så tror du?
1: Ja, det är inte lätt att säga. Jag tror vi tippar att det beror på, alltså vi har ju de olika invandrargrupperna, de som är unga i olika invandrargrupper har ju olika egenskaper förstås och det kommer säkert att, att spela in, men de är ju också... De, Finns också i olika sammanhang skulle jag säga. Alltså familjer, klaner, religiösa grupper och så vidare. Och, och de här sammanhangen är ju säkert viktiga för, det vet vi ju, för partnerskap. Mm. Uh, så att det, det här är en ganska komplicerad bild, och det vi ger här är ju mer, då ska jag säga, bara en beskrivning. Alltså, mm. så, så här ser det ut helt enkelt.
0: Så att du ljusläst era tabeller och staplar. Och Inte där verkar de män. Mer då benägna att skaffa en partner, gifta sig utanför sin egen grupp, alltså, och därmed integrera sig mera. Är det här ett generellt mönster
1: tror du? Ja, alltså, det är, det är förstås, ja, det är ett generellt mönster. Det här tror jag vi ser på, på även internationellt. Och det här har väl delvis åtminstone att göra med att döttrar i, i familjer med ursprung i Mellanöstern och Afrika är ju då mer hårt hållna helt enkelt och inte tillåtna att gå ut lika mycket och inte ha umgänge med andra eh, med unga män av andra ursprung. Mm. Mm. Eh, men eh, ja, alltså det, som jag sa, det, det är en ganska komplicerad historia det här. Eh, det, det finns ju också även om vi inte har det så mycket så finns det ju också en könsobalans i vissa grupper till exempel bland unga afghaner så har vi ju en väldigt stor mansdominans och det här mm. påverkar också såklart, såklart
0: det ni har undersökt också det är här sprängstoff i då vad ungdomar tänker om homosexualitet, aborter, skilsmässa här finns också stora könsskillnader och inte bara skillnader mellan svensk bakgrund och yrkes bakgrund. Berätta, vad kommer ni fram till?
1: Ja, det här är ju en klassisk indikator som bland annat då finns i World Value Survey och i, i flera andra sådana här sammanhang också. Och, och det vi hittar här är ju egentligen då, ska jag säga, för oss som eh, tar del av den internationella forskningen, ingenting är överraskande utan det är ju så att synen på... Eh, Abort, homosexualitet, samboende för giftermål är ju då betydligt mer konservativt ur vårt perspektiv bland barn som är, har utrikesfödda föräldrar. Och det skiljer sig också mellan grupper och på nästan samma sätt som då all, alla de här eh, mönstren så är det de som kommer från Mellanöstern och Afrika som skiljer sig mest. Och det är ju också då pojkar som skiljer sig från flickor, då. i alla grupper. Alltså. Det är en väldigt tydlig könsdimension i de här också att flickor är mycket mer toleranta när det gäller
0: de här frågorna. Om man ska sammanfatta lite hårdraget så är pojkar med utländsk bakgrund och flickor med svensk bakgrund står
1: längst ifrån varandra. De står väldigt långt ifrån varandra, så är det. Mm. Och då tror jag vi ska se det i perspektiv i och för sig då. Det, är liksom ingen, det är ingen ursäkt på något sätt, men svenska flickor är ju extrema i ett internationellt perspektiv. Jag menar, Sverige är ju ett land som är extremt i många fall när det är, som ofta påpekas i den internationella forskningen och som vi kanske själva har lite svårt att se ibland va? att vi är lite etnocentriska och tror att Sverige är mellanmjölkens land litegrann sådär va? men i själva verket är vi ju extrema när det gäller det här vi, vi, har, vi är så sekulära till exempel jag har så få med hög religiositet och vi är, har hög tro på rationalitet och vi har hög tro på jämställdhet och så vidare. Och vi, vi ligger verkligen långt ut i periferin i ett större globalt perspektiv när det gäller attityder och värderingar. Mm.
0: Men ni visar till exempel att pojkar med invandrbar bakgrund är runt 50% uttrycker homofoba åsikter. Eh, är ni oroliga för att spälla på fördomar?
1: Eh, Ja, alltså det kan, man kan ju vara orolig för det, men det tycker jag inte ska stoppa oss. Liksom. Det, blir, det blir nästan hopplöst om man börjar självcensurera resultat, alltså objektiva... Vi har ju sett det här som ett sätt att få ut fakta lite, ja, som jag sa, lite, lite objektivt och lite, lite passionslöst möjligen, men, men, men mer beskrivande. Och, och det... Jag tror det stora problemet är, börjar man själv censurera och tänker på vilka konsekvenser kan det bli att visa de här siffrorna, då är man som forskare väldigt illa ute.
0: Har vi i Sverige varit dåliga på att prata om de här utmaningar som finns med en stor migration från länder som står långt ifrån oss i kulturellt och värderingsmässigt?
1: Ja, det är väl en underdrift nästan. Det, är ju, det har funnits en, tror jag, en relativt naiv tro att antingen kommer alla som invandrar hit och blir som oss väldigt snabbt och, eller vill de bli som oss. Och det är väl inte särskilt kontroversiellt att, att säga med basis av de forskningsresultat vi har att inget av det här stämmer antagligen va? Det, det här är vi har så pass stora skillnader mellan de här kulturerna att ett, ett snabbt närmande är, är nästan otänkbart. Och att någon i huvud har trott att det här inte skulle vara ett problem är för mig helt obegripligt. Varför har det blivit så då? Ja, jag tror att det har varit... Jag menar, en del i det här har ju förstås varit att Sverige har haft en självbild som ju i sig är väldigt bra det här att vi är ett gott samhälle, vi är goda medborgare. Vi vill ta hand om alla, även de som har det svårt i andra länder. Och därför har vi haft bland annat en stor flyktinginvandring. Och det är lätt att känna sympati tycker jag med den självbilden. Den ska vi försöka att behålla. Men det har också varit, tror jag, en i omfattningar som man då liksom inte riktigt har... Där man inte har haft någon konsekvens, tänk riktigt. Och då, då kommer jag tillbaka till det här: att ja, naivitet, naiviteten att de, att de som kommer hit, antingen blir de på ett magiskt sätt svenska väldigt snabbt och, och anpassar sig väldigt snabbt eh, utan att det blir några problem för någon del grupp. Va? Eller också så. Eller också så eh, och framförallt så att, tror att de, de både blir det av naturliga skäl och sen så vill de bli det. Va? Och, och det är ju. Alltså det, det, det är så otroligt naivt att tro att det här ska kunna fungera därför att det är ju inte mer än tre generationer sedan vi emigrerade till USA och jag menar om det första man, man behöver inte ens se på utvandrarna, man behöver bara läsa någon litteratur för att se vad liksom ja, gjorde svenskar och skandinavar när de kom till Amerika eller norra Amerika som de sa jo, men de bildade egna kyrkor, de hade egna advokater de hade egna läkare de hade egna stadsdelare Ja, egna stadsdelar och, det, och det, här, det är ju precis samma sak som man gör här och, det, och, det, och en enkel anledning till det här är ju att när man kommer till ett främmande land och inte känner till någonting om hur det fungerar då är de egna sociala nätverken så otroligt viktiga Och det var varit dåliga på att förstå alltså? Ja, jag tror det jag, jag, det, det är lite svårt att förstå jag, menar, jag, har, jag har svårt att tänka mig en konspirationsteori bakom mm. det här
0: hur lång tid tar då integration? Kommer vi någonsin nå dit med tanke på de här stora, klyftiga i vissa kulturella stäkter? Ja, alltså
1: Jag tror många individer och, och flera av grupperna kommer definitivt tror jag att bli eh, integrerade relativt snabbt på en generation till och med. Det här var ju bland annat då fallet med de iranier som kom tidigt till Sverige till exempel, har ju... Eh, men de var ju då också selekterade. Och jag tror att det är det här som man får fundera över när det gäller grupper, gruppsammansättningar. Alltså, iranier som kom hit precis som en hel del bosnier var högutbildade och framförallt, de var inte så religiösa. Medan då de som har kommit de senaste 20 åren då är extremt religiösa. Och eh, då ofta också med låg utbildning. Och det är klart att det är ju, ju karaktäristika som då predicerar en långsammare integration. Men sen kommer ju den stora frågan som du är inne på här också. Alltså, frågan om vad målet kan vara. Det är ju, en, tycker jag, en politisk fråga. Det är liksom, det är någonting för det demokratiska samtalet det här. Alltså, hur vill vi ha samhället? Det, det är ingenting som vi forskare har någon slags första king på att uttala oss om. Mm.
0: Förra veckan skrev jag en kort artikel utifrån era forskningsresultat fick en liten tillspetsad rubrik så ser svenskar och invandrare på gud, sex och våld och jag fick förstås massor av reaktioner skriver man över komplexet integration, migration, invandring så får man ju alltid jättemycket trafik eller klick, varför tror du det är så? till att börja med
1: Ja, det är, det är ju förstås för att det är kontroversiellt, eller hur? Det är ju där liksom. du, I för sig, det hade varit intressant om du hade en rock and roll med också. Därför ja. att det är ju det andra klassiker. Ja. Men
0: jag ska säga, utan rubriken så är ändå folk är nyfikna och folk tycker det här är intressant. Det finns väldigt mycket kommentarer och jag kan, kan nämna några för dig så får vi testa några frågor som dyker okay. upp här. Bland mina läsare, både på sociala medier och även på kommentarer till artikeln som ligger på kvartal.se Flera undrar över representativitet. En, en docent i företagsekonomi som är bekant med undrar. Kan man verkligen generalisera utifrån 5 000 svar?
1: Ja, det kan man. Absolut. Och jag menar, vi har Genom hela boken an, använder vi konfidensintervall för att eh, återge liksom med vilken statistisk säkerhet som det det finns. Ja, precis. Och, och jag menar, det är klart att om man tittar på dem så säger man att mycket är osäkert. och Det är klart att mycket av det vi skriver om Baserar sig kanske mindre på enskilt, enskilda signifikanser, alltså statistiska säker, säkerställda eh, skattningar och mer på mönster. Men, men det saknas verkligen inte... Eh, ganska starka effekter som vi är väldigt säkra på. Mm. Nej, ja, mitt svar
0: till henne var ungefär att du, man läser dagligen i tidningar opinionsundersökningar som har betydligt färre respondenter, brukar vara runt 1200 ja, som man i regel sätter hyfsat tilltro till. Det är klart ja. att det finns...
1: Det blir i fall stora rubriker av dem. Ja,
0: ja. så att, Det var min uppfattning att det finns, att det finns en, en, en viss representativitet, men det är intressant att höra din kommentar.
1: Ja, 5000 betraktas nog i samhällsvetenskapliga eh, situationer som är en, en ganska bra urvalstorlek. Ur alltså. mm.
0: eh, någon annan undrar vad gäller bortfall, vad gäller invandrargrupperna, för de vet man att de är sämre att få svara. Du har berättat det tidigare, men var det Ja,
1: och, och det här är ju då det geniala med att göra skolundersökningar. Därför att Där får man då svar från och jag ska säga så här, när det gäller vad vi vet om invandrargrupper och barn till utrikesfödda till exempel, så är det nästan bara från den här typen av undersökningar. Därför att det är precis som du säger, alltså att, att få svarsfrekvenser från de här grupperna är nästan omöjligt. Och det betyder att mycket av det vi tror vi vet om Sverige vet vi inte, därför att de här grupperna är inte representerade. Alltså. Och då finns det något sätt att försöka komma undan det här genom att väga upp de som svarar och så vidare och då har man problemet med att det finns en systematik i vilka som då faktiskt svarar och Så, där. så att det, det, det är verkligen, för att vi ska veta något om Sverige så är det här ett jätteproblem. Men skolundersökningar undviker det här.
0: Bra. En annan forskare frågar hur, hur ni ser ni på risken på önskvärda svar i enkäter, att man har någon slags självbild, att man tycker Nä. någonting som man liksom
1: överdriver. Ja det är nästan ingen alls skulle jag säga. Här, de här ungarna i de här åldrarna de är extremt noga med sina svar och sanningsenliga. Här, vi har ju gjort andra studier på uh, unga och uh, vi har haft fokusgrupper och vi har försökt kolla det här mot alla möjliga på alla möjliga sätt, och de är ju väldigt sanningsenliga och väldigt noggranna när de svarar. De tar det här verkligen på allvar. Jag ska säga att vi har faktiskt gått igenom svaren, de här 5 svaren, och att vi har plockat bort 27 personer som, där vi uppfattar att svaren är eh, inte till, tillräkneliga, så säga. Trams av olika slag.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja, jag tycker själv att det är kul att fylla i enkäter, så att det är
0: det som gör. Eh, vetenskapssamhället i Sverige, har de varit intresserade av att, att forska kring det mångkulturella samhället? Det finns ju några exempel, Bipurnen som var gäst här Peter Esaiasson, statsvetare i Göteborg har, har skrivit en hel del och forskning, och du och din kollega har gjort det här, men i övrigt det finns något som tycker att har, man har inte varit tillräckligt intresserad av det här stora. Alltså
1: inte på det här sättet kan jag väl säga. Det, 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 det vi har gemensamt tror jag, det är väl ett litet, lite större perspektiv och större urval och mer övergripande frågor kanske. Sen så finns det ganska mycket forskning annars om enskilda grupper till exempel. Och det finns ganska mycket kvalitativa studier av mindre grupper som då inte har någon stor representativitet. Men där man ändå kan hitta väldigt viktiga, till exempel problem om man undersöker relationer mellan olika grupper. Eller hur de möter offentliga Sverige. Så att helhet
0: har varit intresserad, det är ditt svar?
1: Alltså, jag skulle ändå säga att jag är, lite, jag är lite överraskad när vi skriver den här boken. Hur svårt det är att hitta det här alltså. Det här som vi gör nu är, ja det är, det, det är, det är inte mycket beforskat ska jag säga. Jag, tycker, jag, jag är ju väldigt förtjust i, i Sajason som har varit ute i förorterna och gjort studier. Och det är ju en jättestudie verkligen med tanke på hur... hur vilka små resurser de har haft. Alltså, men men det, det är ju väldigt intressant. Och det ger ju också, jag skulle säga den boken kan jag verkligen rekommendera. Den ger ju då en helt annan, en helt annan, in, ett, en helt annan infallsvinkel så att säga på, på frågan om
0: den heter Förorten tror jag. De har ut ute och tackadör i, i, ja. i Göteborgs förort. Ja,
1: och, och jag, jag kan säga det att det här är ju då ett sätt som jag tycker visserligen extremt arbetsintensivt och svårt, beundransvärt men också ett sätt att liksom komma ifrån det här problemet med att vi kanske slentrianmässigt hoppas på att de ska svara på enkäter, vilket de inte gör. Alltså. Mm.
0: Vi spår. Dagens ungdom ser också rätt ljus på framtiden. Förvånande nog. Just kanske. det. Berätta.
1: Ja, ja men vi har ju frågor då, eh, om framtidssynen. Och vi har frågor bland annat ett frågebatteri eh, där vi frågar när du är 30 år tror du att du så kommer att ha jobb, kommer ha en hög inkomst, kommer ha en hög utbildning och så vidare. Och i stort sett alla maxar på det här, alla tror på det här. Yes, vi kommer att få jättebra och så vidare. Sen så har vi frågat det här senare också bland annat när de är 19 år och då har ju det här gått ner men inte särskilt mycket faktiskt. Alltså när vi börjar ändå ha 90-95% procent som, som är extremt optimistiska så är vi ner i 80 och sånt där. Men det är ju fortfarande en väldig framtidstro. Alltså det här går igen, inte bara när det gäller det här utan också med andra indikatorer och så vidare. Det är en, en stor optimism. Alltså. Det, 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 det är lite svårt att gå ihop med, ja, med miljökatastrofer som väntar och arbetslöshet och bostadsbrist och allt det här. Liksom. Det är möjligt att, att det, alltså, kunde man kunde fråga, hade man fler frågor och frågade om detaljer så är det fullt möjligt att de skulle kunna vara pessimistiska om vissa saker. Men deras eget liv är de väldigt optimistiska över. Framförallt de utrikesbakgrunden? Framförallt de, ja. Det är inte jättestora skillnader men de, är, de utmärker sig på det här. Och jag menar, det tillhör ju då ett paket när det gäller dem, som jag tycker de har, de har bra psykiskt välbefinnande, de har stora framtidsoptimister, de har stora aspirationer när det gäller utbildning, de har höga aspirationer när det gäller yrke. Och de också verkställer det här genom att också gå över då till exempel till teoretiska gymnasielinjer mm. eh, eller program som det heter nu och gå över till högskola. Och de gör det även vid lägre betyg än vad barn med födda föräldrar gör. Mm. Och allt det här talar ju då för liksom en genomgående eh, driv skulle jag säga. Mm. Och det här, det, här, jag ju, tycker, det här är ju väldigt viktigt att komma ihåg därför att mycket av debatten om de här frågorna så framställs de här unga som offer och problem. De, de har problem ja. mm. Och de har ju en enorm agens. Alltså. Mm. Även god hälsa. Och god hälsa.
0: För det var inga, där finns inga ja. klyftor mellan svensk föder och rikets nej,
1: nej, och då ska man ju säga visserligen då att när det gäller fysisk hälsa så är det klart att alla unga i Sverige i stort sett är ju friska. Det är väldigt, väldigt ovanligt att ha sjukdomar. Men det är värt att notera det här med psykiskt välbefinnande. Därför att här finns det ju teorier som, som, eh, som då som då har som... Där, där man tror att de står inför eh, cultural clash. Alltså de, har, de, har, de har ett normsystem i familjen som skiljer sig väldigt mycket från normsystemet i samhället och i skolan och bland sina kamrater. Och att det här, är, det här är ett stort problem och leder till eh, psykisk ohälsa. Men, men det finner vi ju inga tecken alls på här.
0: Det är upplyftande. Ja, alltså era resultat tycker jag det är verkligen tänkvärt. Jag rekommenderar alla som är minst intresserade av Dagens Sverige att den boken läsa den. Ska man då vara optimist eller pessimist? Det Var det blandade beskeder från dig? Hur ska du sammanfatta?
1: Ja, men det, ja, ja, vi har ju ett avsnitt på slutet där vi har liksom optimisten och pessimisten som diskuterar det här eh, med varandra. Och det, anledningen till att vi har det är väl att vi inte riktigt, vi har ingen fast åsikt om den här frågan egentligen. Och ett fel sätt att svara på det är att det, kom, det beror ju på det här. Hur var utvecklingen tar vägen någonstans? Mm. Och, vi har ju pratat väldigt mycket nu om, om liksom hur, hur det går med utbildning och jobb och så vidare för de utrikesfödda föräldrar. Eh, vi ska ju också komma ihåg det här att det, det, här, det här handlar om deras egna ambitioner och deras vilja att ta sig fram. Och det handlar ju om hur de blir bemötta. Det är ju oerhört viktigt det här att liksom, svenskt samhälle behöver ju verkligen... Eh, göra rent med diskriminering och försöka bli av med fördomar för att det här, det här ska kunna fungera också. Va? Det här är igen, det här text takes to tango. Att det här, det är ju nästan, med tanke på nu hur stora grupper vi pratar om så är det ju nästan som man känner att det skulle nästan behöva ett samhällskontrakt för att liksom, få, det här, få det här att fungera ordentligt och bra på det sätt vi vill. Okej. Okay. Uh... Byter spår här. Eh, varför blev du sociolog? Ja, det var en bra fråga. Det var, det var en ren tillfällighet. Svaret, ja, det var en ren tillfällighet. Men det var så här att jag var ju intresserad av samhällsfrågor. Jag hade gått socialhögskolan i Östersund eh, och kom sen ner till Stockholms universitet och började på Institutet för social Och där, när man väl har hamnat där så är man liksom, ja då går det bara på och sen tickar det på. Okej, okay, då var det korta svaret.
0: Vad är det viktigaste du har lärt dig under livet liv som forskare?
1: Det är att vara noga med att kolla siffror.
0: Okay. Varför då? Dum fråga kanske. Men det känns som att det ligger något bakom, eller?
1: Alltså det, 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 är, lite, det är nästan så att det här är någonting som man, man tänker på för lite. Hur, hur, hur viktigt det är att vara noga med siffror? Eh, liksom vår, vad vi vet om samhället och om oss själva beror liksom på för mig åtminstone, empir, mycket på empiriskt kvantitativa skattningar. Och de kan vara rätt och de kan vara fel, men som forskare får en sak man lär sig här att det är viktigt att vara noga med de här grejerna. Men det är klart att det är så mycket annat också med, med forskning. Det är nyfikenhet och det, är liksom, det finns en, inte, inte alls liten kreativ sida också, som man får leva ut också. Har du bytt ståndpunkt
0: i någon central vetenskaplig fråga under livet?
1: Mm, jag tror inte det faktiskt. Inte, inte i någon sån här central fråga. Jag, jag, jag är ju en stor fan av kvantitativa empiriska data och tror att det säger väldigt mycket om samhället. Det är inte allt men jag tror att det är väldigt viktigt. Och, och den synen har jag liksom haft med mig hela tiden. Och den, den, den känner jag mig väldigt trygg med faktiskt också. Och du som har läst boken vet ju att den, den åter, återspeglas lite grann i, i den. Vad ska du och dina kollegor syssla med härnäst? Alltså det här fortsätter vi med nu. Vi, jag och Karina Mod, håller på att skriva en rapport för ESO. Som betyder? Expertgruppen för... Ja, jag vågar knappt säga det här, offentlig offentlig ekonomi, tror jag ja, låter bekant, ja eller hur och vi kommer att skriva, vi kommer att djupdyka då in i utbildningsskillnader mellan barn till utländska och svenska föräldrar och det här, vi kommer ut bland annat att ta upp språkfrågan och en del andra saker också, försöka gå in ännu djupare, därför att det som du, du har nämnt här liksom att den här boken är ju vi tycker att den är viktig men det är ju beskrivande. Och det är klart som forskare så är ju nästa steg ju allt att komma ner och försöka förklara saker och förstå saker bättre.
0: Man har alla tider förfasats över dagens ungdom och ni vet mer än de flesta om dagens ungdom. Vad vill du säga till de som är oroliga idag för
1: Ja, Jag skulle vilja säga att de flesta unga är snälla, nyfikna, ordentliga- och betydligt mer skötsamma än vad de var för 100-150 år sedan. Det är väl en liten klick man ska vara orolig för. Och jag tycker man ska uppmärksamma särskilt de som går omkring med skjutvapen.
0: Och då har vi kommit till den punkten i programmet- där vi tar förväl av er som lyssnar på den icke-prenumererade versionen av fredagsintervjun. Nu kommer den avslutande delen som bara finns i den reklamfria versionen av den här podden. Vi kallar den De Fem Sista- den är alltså exklusiv för dig som prenumererar. Så tack för denna gång. och Våra prenumerationserbjudanden hittar du förstås på kvartal.se-prenumerera.